0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hello, hello, pues bienvenida a otro episodio más de Ensalada Feminista. Esta semana vamos a platicar de uno de los temas que más me encanta hablar y creo que más ha marcado mi vida. Porque como ya les he contado, durante mucho tiempo yo fui adicta al ejercicio, eh, tuve una relación muy tóxica con el ejercicio y de unos años para acá justamente he sanado esta relación con el movimiento y esta eh, relación con mi cuerpo. Entonces, el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Ceci Aguilera, eh, entrenadora profesional y la fundadora de este movimiento tan increíble que es Fitspiration. Bienvenida Ceci, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Jim, súper emocionada de estar aquí contigo, compartir este tema que creo que eh, disparado también mucho por la pandemia, viene muy ad hoc ahorita, eh, mucha gente seguro se sentirá identificada contigo, con tu experiencia y también con lo que yo les puedo aportar, así que feliz de estar aquí, invitada, muchas gracias por traerme para acá.
0: Oye, Ceci, algo que me encantó cuando empecé a consumir tu contenido fue que eh, leí que tu filosofía parte un poco de esta idea de que hay que romper con los estándares es estéticos inalcanzables y trabajar en nuestro cuerpo de forma inteligente, sana y funcional. ¿De dónde nace esto?
1: Pues precisamente, yo, yo como entrenadora eh, empecé en el 2012, yo más bien no siendo entrenadora, sino empecé a treparme en el ejercicio como todo el mundo, ¿no? Por estética, mil horas en la caminadora, etc. Y después de eso, eh, todo el mundo, aprendí que todo el mundo sabe bajarte de peso, pero nadie sabía subirte de peso y yo mi, mi, entre comillas, problema era al revés, ¿no? O sea, yo bajo de peso muy rápido, entonces no encontraba quien me subiera de peso. Yo encontraba todo para bajar de peso, pero si el chocho, pero si la pastilla, pero Ajá. si la rutina, ¿no? A paventar y gratis. Y entonces fue cuando me empecé a clavar en este entrenamiento de, oye, no, pues es que resulta que subir de peso en masa muscular es más complejo de lo que se pensaría, ¿no? Y necesitas aprender esto y aquello. Y ahí fue cuando empiezo a estudiar todo este tema. Eh pero me topo justo con pared con muchas ideas, con muchas creencias de no, pero tú lo que te deberías de estar tomando, no, pero o sé sea, si tú no deberías de estar cargando eso, no, pero tú lo que deberías de estar haciendo. Y en el inter, incluso compito en fisicoculturismo, que es ahí sí estándar de belleza de catálogo, o sea, tú Ajá. tienes que caber en, el, en las medidas, en la cintura es así, el, el abdomen se ve así, ni tan marcado, ni tan natal, o sea, y, y como que empecé a experimentar todos estos enfoques del ejercicio que dije, a ver, tengo que sentirme yo cómoda con el mío okay. de manera personal, ¿no? Me certifico como entrenadora ya. Finalmente empiezo a dar clases en un estudio boutique, eh, uno de los primeros que llegó aquí a, a México, eh, y empiezo a ver cómo, cómo todas, sobre todo en su mayoría mujeres, traen muy marcado este estándar de, bueno, el ejercicio es para verme así. Y yo digo, ok. Pero, ¿qué pasa con el exceso de ejercicio? ¿Qué pasa cuando ya esto, la relación con tu cuerpo empieza a ser insana, la relación con el ejercicio no está sano? ¿Por qué no cuestionamos el estándar de salud del cuerpo delgado? Pero sí tendemos a cuestionar el estándar de salud del cuerpo gordo. O sea, cuando yo tenía niñas que sabía perfecto que estaban sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, pero como la ves en un cuerpo delgado, dices, qué bonita. Y le aplaudes los sí, kilos sí, de sí. menos y qué te has hecho, oye, te ves espectacular. No, y yo o sea, decía: pásame
0: la receta. Pásame receta, la receta. Pasar el infierno. Exacto. Y yo
1: decía, <risa> si supieran lo que trae esa persona detrás. ¿no? si, si tuviera ni idea de lo que hace para verse así entonces ahí es cuando yo empiezo como a replantear qué es lo que yo quiero promover como entrenadora eh, ya habiendo obviamente muchas cosas con las que chocaba y hoy en día promuevo el ejercicio que se busca en tres ejes salud física salud mental y salud emocional que realmente la salud mental y emocional no era algo que se abordara con el ejercicio hasta mm -hmm. hace poco yo creo que realmente fue cuando reventó la pandemia que todo el mundo teníamos 85 mil lives de ejercicio en nuestra cuenta de Instagram arriba y entonces todo el mundo empezó a tener como como este FOMO de no, yo tengo que estar haciendo ejercicio, pero no solo haciendo ejercicio, sino tres horas de ejercicio, porque si la del Instagram dice que ella hace tres horas de gimnasio y yo se lo aplaudo y eso es lo que tendría que estar haciendo para que cuente como ejercicio, para que cuente como entrenamiento, sin entender que el ejercicio en un inicio así back to basics, tiempos antes de Cristo, eh, o sea, el ejercicio funcionaba y existía eh por, por cubrir necesidades fisiológicas, mm. por, por el, el gasto energético, esto y aquello. O sea, los o sea, de antes no se enfocaban en a ¿eh? si ya bajé, si ya subí. O sí, sea, como esta
0: conducta compensatoria. Exactamente. De, como me comí una dona, eh, ahora tengo que estar en el step Exacto. durante 45 minutos. Pero si también me comí los chilaquiles, ah, no, ya pasé ya la valió, mañana. Ya valió,
1: en entonces este, ya valió, sí. ya pasé toda la mañana, ¿no? O preguntas incluso se mire, sí, sí, pero entonces tú te la vives en el gimnasio, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo ese tiempo? Y yo no bueno, mira, O sea, como siempre les digo Mi vida gira en torno al ejercicio porque es lo que enseño Pero de eso a que yo viva ejercitándome Jamás en la vida, o sea Yo así los días que digo No hombre, me vendé una rutina de pierna exhaustiva Con todos los descansos Me tardaré una hora y veinte y dije Ya me tardé un montón claro En otra etapa de mi vida cuando empecé Por supuesto que eran dos horas, tres horas, etcétera Hasta que empiezas a ver que el cuerpo no se recupera Que la cabeza empieza a tener Como bien dijiste ahorita esas conductas compensatorias O expresiones como Es que tuve mi fin de semana de comida para gordos. ¿Qué es la comida para gordos? O sea, la comida es comida, sí, sí, ¿no? O sea, no, no, no es comida para gordos. Este, y, y esta suma y resta, ¿no? De como todo es balance energético, entrada, salida. Entonces, si me comí el pozo, lo de más los chilaquiles de demás, pues entonces tengo que compensar con ejercicio lo que me comí. Y entonces vamos a este sistema también de recompensa con el que manejamos la comida, ¿no? O sea, también al revés. Tengo que hacer ejercicio para
0: ganarme lo que me voy a comer. No, reina, necesitas comer para existir. Para, o sea, sí, para poder vivir. Para poder vivir. Pero es que es súper atrae O sea, yo me acuerdo en estos momentos... O sea, yo tuve una época en la que vivía con, con una app que tenía en mi celular que, que las calorías que quemaba me las agregaba a lo que podía comer. Entonces me pasaba cuatro horas en el gimnasio y luego comía. Y era una obsesión que era tóxica. Uh -huh. Pero no solo soy yo. Creo que hay un mundo de personas... Que vive, más bien te diría, la gran mayoría de las personas hoy se siguen sintiendo atraídas por el wellness tóxico o el fitness tóxico versus como esta postura que tienes tú, esta postura que yo he, he adoptado del movimiento. ¿Por qué es tan atractivo estar dentro de esta toxicidad?
1: De entrada es un tema de pertenencia, ¿no? O sea, literal, así, no, no, así a la psicología y la pirámide de Maslow y la, 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 la necesidad de pertenecer. Y de pertenecer no nada más en el trip y en el tren de me estoy ejercitando. Claro. Estoy en el trip y en el tren de, pero soy un cuerpo eh, hegemónico, normativo, Ajá. delgado. Entonces, la necesidad de entrar en ese molde hace que tú hagas lo que sea por entrar. Porque lo hemos visto hoy en día, ¿no? Movimientos como la gordofobia en el que si te sales de la rayita. Sí, ya va, listo. Ya, ahí sí tengo yo derecho extraña, persona ajena totalmente a ti, preguntarte, ¿por qué no haces lo suficiente para tener un cuerpo delgado? ¿Por qué no te ejercitas lo suficiente? ¿O qué tuviste que hacer para llegar al punto en el claro. que estás? Pero si es un cuerpo delgado, no. Si Ay, es un cuerpo delgado, se yo se no tengo... Aplaudir. Exacto. O sea, ¿cuántas no tuvimos a la amiga que iba en la nutrióloga número 72 con la dieta número 123 y se lo aplaudías porque qué disciplinada. Nadie se ponía a pensar que la niña tenía bulimia o un TCA o trastorno por atracón. atracón. Sí, o sea, sí. nadie lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque qué delgada, qué bonita. O la típica de tengo una amiga que come lo que quiere y, y nunca, mira cómo
0: si está. nunca sube de peso. ¿Se ve súper bien? Sí.
1: No, y yo digo, pues hay, hay, habría que hacerle un examencito de sangre a mi comadre, ¿no? Para ver si realmente está en un claro, cuerpo estético claro. y saludable. Otro factor también bien importante, Jim, es que el marketing, bueno, qué te digo, ¿no? Yo licenciada en mercadotecnia, sé perfectamente cómo funciona el, el mercado para hacerte pensar que si no tienes la necesidad, hoy la vas a tener. Y si no había un defecto en tu Ajá. cuerpo que te veías, hoy te lo vas, lo vas a, ver. a ver. Y yo te voy a vender eso que va a lograr. Reparar ese, ese defecto Y que se resane como literal Resana en su nombre Entonces el marketing también es muy grande En ese tema, o sea La industria del, del wellness hoy en día Equivale a 4.5 trillones, sí, trillones, trillones de dólares Sí, trillones de dólares De la economía mundial Y ya de ahí si nos vamos a las distintas industrias Las primeras tres más grandes Enfocadas en salud y belleza este, La siguiente es la de pérdida de peso y nutrición donde se encuentra contenida también la de la suplementación que bueno en nuestro país también es otro tema no no sé de dónde nos escuchen ya te comentarán de dónde cómo es la regulación en sus países pero dentro de las muchas cosas que suceden en nuestro México mágico es que hoy cualquiera saca una proteína una esto algún un quemador un, y, y nadie lo regula se ven, o y fingimos plan, exacto, fingimos que lo regulamos este y y la tercera eh, bueno es como tal la de los estudios y las clases y demás que también ahí hay un sesgo muy grande entre la gente que sí está certificada preparada o licenciada y la que no y la falta de regulación también en redes ¿no? de, de nadie regula quién sí puede abrir la boca y no en términos de salud yo veo a en, en pandemia me tocó ver mucho que literal levantabas el vaso y salían 392 health nuevas coaches. fitness health coaches ¿no? entonces ya yo ya tengo el derecho a darte una dieta a darte esto a darte el otro o a, a hablarlo desde mi verdad y, y creo genuinamente que no todas tienen como esta intención de engañar, no habrá muchas que genuinamente crean que lo que dicen es ley, es la Biblia y, y están aportando. Pero por qué? Porque no se han echado, como les digo yo, un clavado para adentro y hasta el fondo para ver por qué están sugiriendo conductas compensatorias a sus, a sus seguidoras y que es muy común.
0: sí no, esto este está muy cañón y ahorita lo o sea Yo muchas veces en mis redes he compartido que una de las razones por la que me sal yo, era la más adicta al indoor cycling. O sea, me la vivía. Eh, ahí he probado todos los estudios eh, boutique que hay en México, prácticamente, porque era la forma que más me claro. gustaba de hacer ejercicio, pero ya los dejé por este tema eh, que tú hablas. De repente hubo un incidente en el que estaba subida en la bici y yo estaba justo recuperándome después de aceptar que tenía un trastorno de conducta alimenticia de los últimos 15 años y éramos tres personas en el estudio y entonces la, la instructora estaba durida y dale de es que ya te estás ganando tus chilaquiles. No te puedes sentar porque si no, no vas a poder desayunar o en otro estudio en el que hay caminadoras eh, el de los <risa> instructores. Me, o sea, yo iba yo también otra vez estaba como en este proceso de recuperación y pues estaba haciendo como por abajo de los tiempos que ellos te marcan mi caminar, trotar, y era como de tienes que subirle a la caminadora y si no te subes a la caminadora te largas de mi estudio. Y yo como de güey, ¿qué pedo? ¿En qué momento se volvió esto una tiranía en la que, perdón, pero ninguna de esas dos personas tenía un estudio, o sea, había estudiado para ser Exacto. entrenador físico. O sea, no tenía ninguna otra calificación para gritarme más que son influencers en Instagram,
1: Hoy hemos cambiado el cuánto estudiamos y cuánto nos preparamos por. Oye, ¿cuántos, cuántos seguidores ¿sabes? tiene? Porque si un millones de seguidores, pues ya, seguro no está diciendo ver, la verdad. No, no. Exacto, a huevo ¿sabes? Es máster, es crack, es el gurú del fitness. Y, y entonces venimos nosotros creadores de contenido y, e, e instructores preparados o bueno, cualquier profesional de la salud que sí esté preparado licenciado con una opinión menos popular. ¿Por qué? Porque la opinión menos popular no es la solución de siete días para tu, para tu abdomen plano. Entonces la opinión menos popular, desafortunadamente en redes, sigue eh, siendo la minoría. Pero, como siempre digo, seremos pocos, pero se, somos right, constantes vamos, y vamos a seguir avanzándole. Pero es otra, otra, otra cosa que sucede con este tema de por qué dispara tanto eh, la conducta compensatoria, por qué la gente está como todavía súper aferrada a este wellness tóxico, por eso. También tenemos muchas figuras o líderes de opinión allá afuera, buenos o malos, ese es otro trip, y, y queden cada quien como irlos evaluando. Pero lo que sí es que hay una responsabilidad compartida, porque él te puede vender mierda. Si tú se la crees, ya es tu problema. Entonces seremos los preparados, los de la opinión menos popular, pero, pero como yo les digo, no toda la gente tal vez está lista para mi mensaje y está bien si me das un follow y te vas. Lo único que no acepto aquí es mierda nomás porque me la quieres venir a aventar, ¿no? O sea, se llama un follow, pícale ahí. No tienes no por qué, tienes qué porque No tienes por qué consumirme. Ese. Y cuando llegue ese punto en el que topes con pared, aquí te voy a estar esperando para hacer las cosas bien para ti. Y sobre todo adaptadas a ti. O sea, nadie... En, en este tema también de redes sociales, como que pensamos que todos a huevo cabemos en un molde. Uno solo, hay uno. Uno para los billones y billones de personas. que Uno, mana. Uno es en el que cabes y si no cupiste, uy, hay algo más estúpido y hay algo mal en ti. Y no, o sea, el ejercicio también se adapta a mil cosas. A mí la pregunta más frecuente que me hacen es, Ceci, si X, X disciplina, X clase, X formato, ¿cuenta como ejercicio? Él cuenta como ejercicios porque traen este chip de si yo no entreno una hora y media arrastrándome y termino vomitando es que no cuenta. Eso entonces qué cuenta cabrón. como ejercicio.
0: Sí. Y por qué tiene que contar. Y por qué o tiene sea, que
1: oh, cuenta para qué.
0: Exacto, no, o sea, entonces para, mi para, primera para pregunta la APO, es ¿para qué, para qué tiene que contar. Exacto,
1: la primera pregunta es cuenta para qué y la segunda es platícame tu estilo de vida. ¿Por qué quieres llevar el entrenamiento de una morra que efectivamente no se dedica a nada más que hacer ejercicio? O luego me dicen, es que quiero estar así y me enseñan una corredora que digo yo hasta yo diría, no, sí, qué cuerpo, qué cosa. Pero, comadre, ¿tú eres corredora? ¿Solo te dedicas a correr olímpicamente? No, ah, okay. entonces aterricemos. Y no porque el cuerpo de la corredora sea mejor que el tuyo o bla, no, es simplemente no, otra cosa. es, cosa. qué buscas? ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu estilo de vida? O sea, me explico. Entonces, también la falta de individualización y especificidad de cada entrenamiento es lo que sigue perpetuando esta idea de que todos o cabemos en el mismo molde o como lo acaba de decir, estúpido no caber.
0: Y es que eso está cabrón porque hay tanta gente que yo escucho que cuando yo comparto como este iris y venires del mundo de, de, del ejercicio para mí me dicen es que o sea, yo nunca me he querido, o sea, me he podido eh, mantener motivada porque no quiero correr un maratón, o yo nunca me he podido mantener motivada porque no voy a cruzar el canal de la mancha. Y es como de, güey, es que creo que eso es parte del problema, que necesitamos cambiar el chip y decir, el ejercicio y el movimiento, o sea, incluso ya me gusta más decir, mueve tu cuerpo, no ejercita tu cuerpo, no actúa, okay. mueve tu cuerpo, es más bien como gratitud, como darle un apapacho, tú como, como lidias con, con estas personas que ya vienen tan desesperadas de que sienten que no caben en el molde, para decirles, mira ven, aquí hay una comunidad donde te acepto, donde eres bienvenido, bienvenida, no te preocupes.
1: Para empezar, yo, yo he tenido que, que ser muy consciente del lenguaje que utilizo, ese 100% y es muy importante para todos los entrenadores que quieran entrar en este método de ejercicios sin etiquetas y salud y belleza en todas las tallas, que existe ya mucho en la nutrición, pero todavía hace mucha falta en el entrenamiento. O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿hay una certificación de método tipo JAES para Ajá, ejercicio? Existe. No, existe, no existe, no existe. Ya nos lo inventaremos. Pero el punto es, eh, para toda la gente que está en este tema de, eh, de entrenamiento, como como pues sí, como entrenadores, como profesionales, digamos, de este lado, yo lo primero que les digo es ser consciente del lenguaje que utilizas, ¿no? Eh, desde el, las clases grupales empezar con el, el gordito de la espalda. Bueno, este ejercicio es para el gordito de la espalda. No, morra, no se llama gordito de la espalda. O sea, claro. el cuerpo está tan perfectamente diseñado y sí tiene grupos musculares que dices, güey, ¿qué es esto? ¿No? <risas> ¿Y cómo se llama? Y se te puede olvidar. Pero en dado caso, usa el genérico la espalda, espalda. <risas> ¿no? O sea, no se llama gordito de la espalda porque hay gente que ya de verdad nomás le queda pliegue de piel, es como, es que el gorrito morra, no te lo puedes desaparecer, es que es piel, te la rebano, te la corto, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que yo hago eh, de manera personal y es mi sugerencia, es el lenguaje que utilizas es lo que puede ser la primer barrera de contacto para la persona que llega con esta intención de ando perdida y me quiero reconciliar con el ejercicio. La segunda es: yo no hablo de quema calórica, y aquí quiero hacer como una, un hincapié. No es bueno o malo el conteo de calorías para quienes están aprendiendo porciones y no tienen una relación tóxica con la comida. El problema no bueno, es el conteo de calorías, el problema es el mensaje detrás del conteo de calorías con el que viene normalmente el conteo de calorías, como esto de conducta compensatoria, comida buena o mala, comida de gordos o de flacos o de personas sanas, saludable, sana, saludable o no. Exacto. Esta, este moralizar la comida de si comes bien eres mejor persona, pero si comes mal eres mala persona. Este, entonces yo no cuento calorías, no pongo títulos en mis sesiones como quema 500 calorías. Ah. O sea, no, porque además volvemos a lo mismo. Lo que tú quemes contra lo que yo queme u oxide en esa clase de calorías va a ser completamente distinto porque comemos diferente, pesamos diferente, la altura es diferente, nuestro metabolismo es diferente, etc, etc, etc. O sea, hay 18 mil factores. Eh, y el tercero es ¿cuál es tu objetivo? Esa es la primera pregunta que, que yo creo que todo mundo que empieza el entrenamiento se tiene que hacer. Y no me refiero a un objetivo meramente estético, como que nos han enseñado que cuando alguien te pregunta ¿cuál es tu objetivo con el ejercicio? Solo se refiere a estética. Claro. Y entonces es como bajar tantos kilos o subir tantos kilos o... Y no.
0: Estética o correr un maratón. O, sea, o estas cosas gigantes Y no,
1: o sea, yo le digo, o sea, objetivo puede ser, híjole, si sí, mi objetivo esta semana, esta semana nos vamos a ir lento y voy a empezar con 10 minutos al día. Maravilloso. Entonces, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Hacer del ejercicio una rutina diaria en mi día, como lavarte los dientes. Me vale cuánto tiempo lo hagas, pero lo vas a empezar a incluir. Eso también es un objetivo. Oye, si, si mi objetivo es me quiero embarazar y como duré tanto tiempo con un porcentaje de grasa súper bajo, eh, pues mi sistema reproductivo, mi fertilidad se ha visto dañada. ¿Cómo le hago...? me gusta mucho hacer ejercicio pero ¿cómo le hago para empezar junto con mi terapeuta junto con mi ginecóloga junto con mi endocrinólogo a recuperar esa salud en cuanto a mi sistema reproductivo vale lo hacemos oye ese si quiero salir de una depresión quiero salir de mis ataques de ansiedad oye ese si tengo fibromialgia oye ese si tengo dolores de, de, de rodilla de espalda baja y ya no puedo hacer ese entrenamiento súper intenso que me ponen pero además me siguen exigiendo nadie me ha preguntado si tengo dolor de rodilla o espalda baja o a qué se debe no,
0: siguen gritando.
1: nada más me siguen gritando no, que, que porque es de de débiles de débiles es hacer las rodillas la, las lagartijas con rodilla Ajá. este entonces el primero es cuál es tu objetivo y es que es muy diverso y una vez que partimos de ahí entonces te digo yo te sugiero esto y esto y esto pero la primera es prueba y como todo o sea no es ah no 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 cómo no te gustó la clase de las caminadoras no te gustó el indoor cycling de una hora y media híjole cómo madre
0: regrésate al sillón qué es lo que pasa Exacto, la mayoría de la gente o sea como que los meten o sea y creo que también me dicen redes todos los entrenamientos, o sea, todo es como de 20 días intensos. Es todo o, o sea, nada. Ajá. Y es como ahí justamente creo que es como el bandazo de dices como de, ah, no manches, no aguanté la clase de indoor cycling de hora y media. Ya, ya no voy a hacer nada. Cuando es como, oye, qué tal que realmente lo único que necesitas es poderte agachar sin que te duelan las rodillas. O sea, a mí eso me pasó. Y mi motivación para regresar al ejercicio fue un día que se me cayó mi celular y no lo podía recoger. Claro. Y dije, Madres, ok, esto sí ya es un tema de una razón suficiente para mí para regresar a mover eh, mi cuerpo. De que ahí ya me están saliendo mis lados tóxicos otra vez y yo ya voy a correr otro maratón, pero, pero ya lo, lo ves desde un lugar diferente. Sí, porque sí, el sí. problema no es el maratón. No, el problema es el, desde desde el abordaje abordas, de, exacto, de por, qué, exacto. por qué lo vas a hacer. Pero creo que justo estás tú a la cabeza eh, con, creo que cada vez más. Eh, entrenadoras entrenadores entrenador de X, para <risa> ser incluso qué están cambiando ya lo mencionabas antes que de repente recibes un poco de hate un poco de claro. combat por cambiar eh, este mensaje creo que me gustaría que nos contaras dos cosas uno cómo le haces con eso como cuáles son tus estrategias para lidiar con el hate. O sea, a partir de, a, eh, o sea, primero que nada eres un ser humano y a nadie Exacto. nos gusta que nos anden tirando <risa> mierda. Eh, bueno, eso sería la primera. Partamos de ahí. Hate en general. ¿hay,
1: hay contenido cuando estamos en la creación de contenido, porque bueno, tú y yo coincidimos en que el hate viene de la creación de contenido, Ajá. ¿no? Cuando uno pone allá afuera sus ideas, siempre está uno expuesto. Y una cosa es estar expuesto y otra cosa es estar dispuesto a recibir la mierda, ¿no? O sea, como siempre les digo, mis redes son mi casa y... Tú no llegas a casa ajena a tirar mierda. Si no te gusta, no entras a esa casa, ¿no? Pero bueno, para la gente que dice, no, yo sí tiro mierda, bueno, hay días en los que se me, me vale, me, se me resbala, bloqueo, borro con permiso, ahí te ves y aquí no vuelves a pasar. Y hay otras veces cuando, cuando, que es muy distinto hate que es injustificado Ajá. que no, no quiere dar una opinión solo insisto pasa a tirar mierda y hay otra gente que puede no coincidir con mi punto de vista pero lo expresa de una manera respetuosa y también se, se abre a, a debate a conversación a intercambio de ideas y no pasa absolutamente nada no tienes que pensar exactamente como yo ¿no? pero si es hate si sí, borro bloqueo con permiso gracias bye hay otras veces en las que por ahí alguien me escribía bueno es que ser figura pública este hace que pues no te enganches comadre pues es tu responsabilidad engancharte y yo, ¿y por qué, por qué no ponemos un 50-50? Mi responsabilidad de no, enganchar, de, de no engancharme y la tuya de educarte. Porque aquí es cuestión de educación, mi reina. O sea, si a ti no te gusta algo, me lo expresas con respeto y con respeto serás atendida. Y si no va el respeto, con permiso, bye, hate, adiós, te bloqueo. Y ha habido otras veces en las que claro que me pega, claro que hiere mis sentimientos, claro que me puede porque no soy de palo, porque soy un ser humano, una creadora de contenido, sí. Con una comunidad del tamaño que ustedes quieran calificar, sí. Pero eso no significa que no tengo derecho a encabronarme, a enojarme o a sentirme Entonces, agredida. No, eres un ¿no? ser
0: humano. <risas>
1: Exacto. Entonces hay muchas veces en las que sí digo, pues o sea, hoy te tocó que estuviera de muy vulnerable, comadre, hoy te tocó que estuviera de malas. Entonces, literalmente expongo el mensaje y ahí va. Entonces, es ahí donde digo, ¿tuviste los ovarios de, de agredirme en privado? Los vas a tener que tener para sostenerlo en público con mi comunidad. Y entonces ahí va, la viento. Sí. Y normalmente, cuando eso llega a pasar, que ya son menos, porque ya cada vez me aprendo a gestionar Ajá. mejor yo mi emoción. Pero cuando eso llega a suceder, como que el hate se apaga un muy buen rato. <risa> Porque okay. lo dicen, es que incitas pues sí, pues al hate claro, porque claro. la gente va a ir a decirle, yo no, yo no soy quien para decir, o sea, yo no es que le diga que mi comunidad, ven esta morra, vayan y la ataquen porque ah. les la quiera las etiqueto, pero es como, ¿este mensaje qué? Y pues también sí. normalizar el hecho de, una cosa es ser empática, una cosa es gestionar tus emociones, una cosa es tener manejo de tu persona en cuanto a enojo, a qué te afecta y qué no, y otra muy distinta, es normalizar el hate de una persona que no te conoce.
0: Sí, que nada más anda como. Exacto. Como Entonces, cuando de repente de me llega el contrahate de.
1: Contra -hate de ¿Estás, estás provocando más hate hacia esta persona cuando tú la expones. Híjole, qué pena. Hay que sí, pensar dos veces. Hay que hay pensar que, dos que veces hacemos, qué es lo que claro. se hace y qué es lo que se dice. Entonces, es, y ahí volvemos eh, en este sistemita de la culpa es tuya porque tú te expones, porque tú tienes una comunidad, porque tú le expusiste. Qué poca madre como le expusiste. Sí, pero
0: porque tú estás dispuesta claro. a ponerte en esa situación que me lleva a el otro lado de la pregunta. Es todas estas personas que a lo mejor ahorita todavía no te conocen, no conocen a Ceci, no conocen Fitspiration, o a lo mejor ya te conocen, pero están como, como dormientes, en tu, ¿durmientes, dormientes? En, tu, en tu comunidad y que también les da miedo dar ese paso a decirte, oye Ceci, tengo ganas de poderme agachar, tengo ganas de poder cargar a mi hijo sin problemas, tengo ganas de poder eh, salir a caminar. ¿Qué les dirías ahora a es ese lado de las personas que también como que todavía no se atreven a interactuar contigo, eh, pero por más por miedo a sus propias creencias del ejercicio y como, como que, que no sepan que van a caer en blandito contigo.
1: Justo eh, creo que el mejor ejemplo es mi propia comunidad. O sea, tengo una comunidad, la verdad, orgullosamente muy leal y que, que interactúa mucho y en los comentarios pueden ver las historias que ellas comparten. Este, eh, estas personas comparten, en su mayoría somos 80% mujeres, pero ya tengo un 20% eh, hombres, eh, que, que también está padre que se sumen porque... Como que también se piensa que todo este tema del de, de body shaming mm -hmm. y, y está muy enfocado en mujeres. Y sí, también por el tema del marketing, en el 90, 60, 90 y las revistas y lo que tú quieras. Pero también los hombres pasa. O sea, en los hombres también sucede. De hecho, el, el 50% de las personas que hoy en día sufren trastorno por atracón son hombres, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Entonces, cuando, cuando también los abrazas... Como que ellos también van sintiéndose. De hecho, también ahí fue cuando cambié eh, el cómo me expresaba con mi comunidad de yo a todo el mundo me lo comadreaba, mana comadre. Y Ajá. me decían como, oye, pero es que soy yo hombre este por acá. Entonces ya cambié por el Amix y así los abarca sí. a todos, porque justo se empezó a mezclar claro. mucho mi comunidad. Pero yo lo primero que les diría es lean los comentarios que tiene mi comunidad. Y no acerca de mí, ¿eh? No, no, no quiero que. De, se escuche como, lean lo que dicen de mí, no, 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 o sea, las historias que ellas van platicando, sobre todo en, los, en el contenido que yo le llamo motivacional, que son reels motivacionales, donde comparto formas de pensar mías o escritos míos, ahí ellas expresan muchas historias y seguramente podrán sentirse por ahí identificadas y justo saber que si esa persona pertenece a nuestra comunidad es porque es un lugar seguro y de hecho gran parte del hate recibido por publicaciones incómodas vienen del aquí no se va a hacer eso. Y aquí respetas y aquí no agredes y aquí bla, bla, bla. Muchas veces entre mi comunidad empiezan a debatir entre ellas Ajá. y yo solamente estoy de observante, ¿no? Leyendo lo que escriben hasta que llega a una falta de respeto Ajá. y ahí yo le corto la conversación y, y ya me meto y es como… Okay. Sí, como que estás moderando. Exacto, y... y literal es como, ibas muy bien hasta esta ofensa. entonces puedes continuar y pedir una disculpa o simplemente retirarte. O sea, porque aplica para todos, no nada más es para el hater que no te conoce y que ni siquiera te sigue. Es para absolutamente todos en esta comunidad. Y en cuanto a, a, a la pena, quítensela porque yo jamás les voy a responder. <risa> ¡Ay, no, qué tonta pregunta! o sea de hecho creo que deberíamos estar cuestionando más todos los estándares y, y lo que se nos ha vendido acerca del ejercicio en todo aspecto tipos de entrenamiento suplementación 28.000 mil retos de 5 minutos de 10 días de 100 días de, o sea pregunten qué? más vale preguntar y, y, y van a encontrar una respuesta o un consejo sabio muchas veces yo no soy la experta que domina del tema y entonces te digo sabes que yo no domino pero te sugiero a tal 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 que es también eh, creo que una señal que ustedes pueden Podrían tener como consumidores, digamos, de entrenamiento o de ejercicio que tengan un profesional que sepa cuáles son sus límites en la práctica, su alcance en la práctica y eso viene nada más dado por la preparación, ¿no? Somos los, los coaches que sí nos preparamos, me refiero tanto a fitness coaches, health coaches, lo que tú quieras. Eh, los que sí nos preparamos conocemos hasta dónde llega nuestra rayita, empezando, por ejemplo, por el hecho de que un entrenador no te puede dar una dieta, no te puede recetar un plan de alimentación. Así que no, sí, pero yo me especializo en mi... O, sea, o peor, mandar medicamentos. Perdón. Peor aún. Entonces eso no puede suceder. Si no es una licenciada, licenciado en nutrición y aún así tengan ahí sus banderitas bien prendidas porque también conozco muchas y muchos y muchos nutriólogos que tienen todavía eh, por ahí ellos mismos atoradillos sus trastornos de conducta alimentaria a veces no detectados que hace que en consultas se transfiera ese tipo de conductas a sus pacientes. O sea, no es garantía, pero bueno, al menos ya pone un sesgo de este sí va a saberle un poco más a qué es lo que tendría que estar, cómo tendría que nutrir mi cuerpo. Pero cualquier profesional de la salud que esté de verdad bien preparado y que tenga su código de valores y de ética bien puesto va a decirte, oye, esto no lo hago yo, pero te ayudo con tal.
0: Y eso yo creo que no solo para profesionales de la salud, o sea, creo que eso es algo que en general, y ahorita vemos en redes sociales, así como levantas el vaso y salen coaches de todo, también salen coaches de desarrollo profesional, coaches de maternidad, o sea, creo que sí. esto es como para cualquier tipo de ayuda que, que busquemos en redes sociales, que sí. realmente se volvió un canal muy padre para encontrar gente, hay que tener este lente crítico, sí. y creo que esta idea que dices como de, o sea, un buen profesional, una buena profesional, vas a ver sus propios límites y no va a ser solo de, tú ven conmigo para que tenga más Exacto. clientes y más eh, followers. Exacto. Pero bueno, la pregunta obligada para eh, terminar la sesión de hoy, que se me ha ido rapidísimo y estoy segura que será la primera eh, de muchas, ¿qué pasa cuando Ceci no se levanta en la mañana? ¿Qué pasa cuando Ceci de verdad dice, hoy no quiero entrenar? No entreno. ¿Y qué diálogo tienes con tu cuerpo? O sea, y a lo mejor, más bien... Hoy en día y cuando estabas en otro momento, ¿cómo ha cambiado este diálogo? Ándale, eso puede de, ser mejor. Este, de cuando suena el despertar y dices, hoy no hay poder humano. Humano. Lo primero que yo les digo ahí, y eso es, o sea, es
1: algo que aprendí hasta la etapa, digamos, B, llamémosle la etapa actual, pero cuando empecé en el entrenamiento era, no, pues no, como, o sea, o sea, fuerza. O sea, forzosamente tienes que ir a entrenar Y eso sí está forjando eso que muchos está como muy overrated La palabra disciplina, ¿no? Porque es como si no entrenas seis días a la semana es, No eres una persona suficientemente disciplinada, ¿no? O, o qué mediocre, ¿no? Que no alcanzas tu objetivo, que no cumpliste, bla, bla, bla Y así era como mi mindset para 2012 que yo arranqué 2013, 2014 que competí Era disciplina inquebrantable para mí o sea, era, no, no, no había día que no entrenara, si me tocaba no comer X o comer X, etcétera, también por la competencia, así se cuadraba y así se llevaba. Pero llega un punto en el que justo solo educándote y solo aprendiendo, y eso no es exclusivo de las personas que impartimos como disciplina el ejercicio, sino también como consumidor, la responsabilidad de, con, o sea, de conocerte, de acercarte a algún profesional que te ayude a informarte bien, es que aprendes que una cosa es la desmotivación, o sea, que la motivación no es eterna, la disciplina, no me voy a sentir más cansada, me voy a sentir energetizada. Y esos son los días en los que digo, bien, bien, no pasa nada. Ahora también habrá días en los que digas, híjole, hoy sí que es porjera, no hay forma humana y no pasa nada. El mundo no se acaba, el ejercicio no, no, no se va a ningún lado. Y entre comillas, el cuerpo que has construido a nivel físico, mental emocional, no se va tampoco a ningún lado en un día o en, incluso en una semana. No les ponía también el ejemplo. Esta semana antepasada tuve una lesión por dormir chueca mm. Una lesión que me llevó a contracturarme y tener un descanso total de una semana, o sea, de no mover un dedo una semana, me refiero a una actividad física programada o ejercicio programado, y la gente era así, sí, ¿cómo puedes? Es que me da muchísima ansiedad. ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué te da ansiedad? Saber que le vas a dar entonces mejor en la madre a tu cuerpo una semana por seguir de intensa sí, entrenando.
0: A su subir a Instagram. A subir a Instagram, sí, 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 exacto. ¿Qué te da ansiedad? Sí.
1: Entonces, ya, ya esa parte la tengo muy trabajada, pero algo que sí les digo es, vayan a terapia. O sea, el ejercicio no va a resolver los huecos donde los ha habido desde hace años Y mucha gente busca en el ejercicio ese hueco Rellenarlo Y hay huecos que no se rellenan con burpees Entonces ve a terapia
0: Sobre todo con burpees Que es el ejercicio <risas> del de diablo Son las cosas que más odio <risas> en Yo este también. Mundo. Pero bueno, eh, creo que es clave esto que dices Que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo eh, Ahorita que hablabas Justo me hicieron clic muchas cosas Entre cuando de verdad mi cuerpo no puede Y cuando es como de... Tienes flojera. Jimena. O sea, échale tantitas ganas, tantitas y, tantitas, y, va y todo va a estar eh, bien, pero como tú bien dices, esto es, es distinto para cada una de nosotros, para cada uno de nosotros. Y creo que lo que más me llevo de esta charla contigo el día de hoy es que lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es sabio, tiene respuestas, pero sobre todo que hay que ir a terapia. También, exacto, También, insisto, exacto. acompañar que, su proceso. Que exacto, que mil burpees no, este, no, van a, no van a curar una enfermedad mental. Eh, pues bueno, Ceci, ha sido un gusto eh, tenerte aquí en Ensalada Feminista, estoy segura que será el primero de muchos episodios y pues gracias por estar aquí. Claro que sí, gente. muchas gracias por invitarme bueno, ya nos veremos de vuelta por acá. Gracias. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube donde además podrás Hola, vernos a, a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy jimmy argüelles y nos vemos la próxima semana.